0: Fala galera, tudo show com vocês meus queridos seres humanos habitantes do planeta terrestre chamado Globo. Isso mesmo, Globo Mundo. Meu nome é Eldris Freitas. Estou aqui mais uma vez para a gente bater aquele nosso papinho semanal sobre algum anime, mangá, manhua, light novel ou qualquer outra coisa do gênero, seja o que você quiser chamar. Hoje vamos dar aquela conversada sobre duas obras fodas e que são, digamos assim, deveras semelhantes. Estou falando de The Beginning After the End e Mushoku Tensei. Essas duas novels topíssimas, onde uma é japonesa. E a outra é coreana, na realidade é o contrário, uma é coreana e outra é japonesa, respectivamente. E como todos os outros episódios, pra bater aquele papo comigo, tá aqui meu amigo Emerson. Fala Emerson, como é que você tá meu querido? Diga lá. Fala aí, eu falar galera. Tudo show, daquele jeitão né? É, animadíssimo
1: aí pra falar de The Beginning After The End, que eu dei aquela ruxada aí esses dias. Esses dias não, ontem. Eu li
0: bastante ontem. Quase Ruxou, o dia né, todo. moleque?
1: É bom, The Beginning. Indicação after do é bom.
0: pai é indicação do pai. Eu já
1: sabia, eu já tinha conhecimento de, da, da história, que era muito boa e tal. Que eu vi no netpack, os caras falando e eu tinha sempre curiosidade. Só que eu nunca tinha pegado pra ler. Foi igual o, o, o Sol Levin. Aí quando você falou, eu falei, é. ah, vou ler.
0: Aí é bom, bom demais, bem. é bom mesmo. É muito bom, é muito bom. Bom demais, papai. É, e só pra ficar bem claro, hoje não faremos daquele modo convencional que a gente faz, então não vai ter resumão nem nada. Vamos só falar sobre o enredo, dar uma introduçãozinha ali com a sinopse, e aí a gente vai conversar, uma conversa mais bate-papo sobre alguns pontos dessas duas delicinhas de séries. Então vamos deixar de baboseira, vamos deixar de perder tempo e vamos embora. Aí galera, queria só dizer que eu não sou baixinho nem sem jeito. É só que eu reencarnei nesse corpo de criancinha aqui e não me acostumei ainda, hein? Simbora! Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu vou falar uma introduçãozinha aqui do The Beginning After The End. Emerson, depois, dá uma introduçãozinha melhor a gente entender as duas obras. Apesar de serem semelhantes, tem alguns pontos ali que elas diferem. Então, eu vou falar primeiro do The Beginning of the End e Emerson fala do O Shoku Tensei. O Rei Grey conquistou força, riquezas e prestígio sem iguais em um mundo governado pela habilidade marcial. Entretanto, a solidão acompanha de perto aqueles de grande poder. Por detrás da máscara de um glorioso e poderoso rei, reside a casca vazia de um homem destituído de propósito e vontade. Renascido como Arthur Leowin, ou carinhosamente chamado na obra de arte, em um novo mundo repleto de magia e monstros, o rei Grey terá a chance de refazer a sua vida. Corrigir os erros do passado não será seu único desafio, pois um perigo oculto, cresce a cada instante, ameaçando destruir tudo o que ele trabalhou para criar, o fazendo questionar a verdadeira razão de ter recebido uma nova vida. Basicamente, pessoal, essa é uma, a introdução, é só uma sinopse de como funciona o The Begin After The End. Obviamente ele conta apenas o início dessa história, mas agora vamos passar para o um Mushoku Tensei. Emerson, é, por favor, dá uma introdução para gente.
1: Bom, eu disse, o Mushoku Tensei... Ele conta a história de, do Otaku, é, conhecido aí, chamado de Nite de nome Niet, é de 34 anos, que foi expulso aí de, de sua casa, de sua família, pelos seus irmãos, e descobriu que sua vida está chegando num beco sem saída. Então ele lembrou que a vida dele realmente poderia ter sido muito melhor se ele tivesse feito é, melhores escolhas no passado, né? Então, quando ele estava aí num, num ponto de arrependimento, ele viu um caminhão em movimento em alta velocidade, é, e três estudantes... É, do ensino médio em seu caminho. Reunindo todas as suas forças aí que ele tinha, ele tentou salvar esses adolescentes e acabou sendo atropelado pelo caminhão da morte maldito aí, que sempre tem as histórias aí. E morto, como o famoso, né? Faleceu. É, <risos> foi falecido pelo caminhão. Aí a próxima vez, quando ele abriu os olhos de novo, ele estava reencarnado do mundo, é, que tinha espadas, magias, é, com o nome aí de Rudeus Hat, O Greyrat, não, não sei exatamente a pronúncia. Que ele é mais conhecido como Rudy, chamo de Rudy. É, nascido nesse novo mundo, com uma vida nova, ele decidiu que abre aspas. Desta vez eu vou realmente ver a minha vida ao máximo, sem arrependimento. Fecha aspas. É, e assim ele começou a viagem desse homem aí, com o anseio de reiniciar sua vida neste novo mundo.
0: Perfeito, Emerson. Muito obrigado pela sua introdução. E aí a gente já pega. Essa última frase que a Emerson falou, desta vez eu vou realmente viver a minha vida ao máximo sem arrependimento, já é a primeira referência. Eu não diria referência, né? Porque uma obra não faz referência a outra explicitamente pelos autores, mas são muito semelhantes. Essa é a primeira semelhança que já na sinopse que a gente vê, porque no The Beginning After The End, a Silvia, que é um personagem do, do anime, ela, ela faz esse pedido ao arte. Né? Não sei se a Emerson se lembra, mas ela faz exatamente esse mesmo pedido pra ele. Viva ao máximo a sua eu vida é, sem arrependimento. Eu lembro de tudo, eu li tudo ontem, pô. É, é literalmente a mesma frase, praticamente. Sim. sim mas enfim, verdade. quem copiou quem, Emerson, na sua opinião? Rapaz, o tempo, assim, a data do calendário, o...
1: O The Beginning After the End veio bem depois aí, uns três anos depois. Três não é, três anos, dois anos após o final quase do Mushoku Tensei, que originalmente o Mushoku Tensei saiu aí de novembro de 2012 até abril de 2015, ah, no seu, na sua nova, né, original aí, a primeira escrita aí. Sim. E o The Beginning After the End saiu aí em janeiro de 2017, que vem aí até agora, então assim, não sei se é copiado, não sei se é copiar a palavra certa, mas é tipo aquele me parece seu trabalho, mas não faz igual, tá ligado?
0: É, é tipo o que real... fizeram com, com <risos> o Gojo Satoru do, do Jiu Jitsu com o Kakashi, né? É, não é não, igual, mas... não
1: mas eu, eu acho que nem é assim, eu acho que é tipo assim sabe quando você, eu não sei nem se o cara leu, enfim, é um chute, sabe quando você lê uma coisa assim e você diz, pô isso aqui é muito legal essa premissa, mas eu acho que dá pra mudar, tipo, 300 milhões de coisas mais no mundo e isso é muito mais legal, tá ligado?
0: É, porque se você for pegar ali os manhuais da, da, da Coreia do Sul, eles são muito iguais uns aos outros, mano. Muda pouquíssimas coisas de uma... Tipo, ele é sempre naquele formatozinho. Ah, é, é um cara que do nada entra no mundo e zekai e começa a ganhar habilidades porque tá upando nível e não sei o que, não sei o que lá. Beleza que esses aqui são... Que o The Beginning After The End é uma exceção. Não é exatamente dessa forma, mas é sempre... Pegando de alguma referência de algum lugar, eles nunca criam algo original, assim, de fato? Pelo menos eu nunca vi.
1: É, no caso, esse aqui não é bem, assim, o cai porque eles realmente, assim, eles não entram num mundo de videogame, de jogo, né? Tipo, o Solo level não. O Solo Leveling realmente o cara tá num mundo de jogo. Você vê que tem uma interface e tal, visual. O, o outro Overlord também tem o, o, a interface e tal. Tipo, esse aqui uhum. não. Realmente é, é mais a questão da reencarnação. Eles sempre reencarnam em outras vidas. Como exatamente o... o exemplo, é parecido com o Tales of Demons and Gods. Que também o cara volta a vir e tal. Só que nesse caso aquele meio que volta no tempo. Ele volta para o corpo dele mesmo. O Tales of Demons and Gods. Ele uhum. volta para o corpo dele mesmo. Sabendo de tudo que poderá acontecer. Ele tenta, vai tentar aí. É, de, não deixar acontecer. Nesse caso aqui é diferente. É, realmente são voltados tipo,
0: para outras vidas. né? No manhua, no, o manhua é sempre assim. Ou é Chojo. Que é aquele tipo de, de manhua. mangá ou anime. Que é voltado para o público feminino ou é algo relacionado a Isekai, ou é reencarnação. Porque além desse do Tales of Gods... Como é o nome? Desculpa. Tales of Demons and Gods. Tales of Demons and Gods, exatamente. Além dele, ainda tem o... O que eu falei do, do, no, no podcast passado, The Great Mage Returns After 4,000 Years. Também fala sobre reencarnação. Tem o The Big After The End, tem esse Mushoku Tensei, tem tem vários, mano. Então, é meio que um formatozinho, né? Eles pegam uma forminha de algum outro anime, algum outro mangá, ou algum outro mangá. Vira, e faz... vira um
1: estilo, né? Vira um estilo, igual vira o Shonen. Um é o
0: estilo, a jornada do Isso. herói, o cara
1: crescendo, o pano e tal. É um estilo. Aí o cara, o cara varia no mundo, que é o que torna realmente interessante. Querendo ou não, é o que torna realmente interessante a história é o universo que o cara tá lá, né?
0: Exatamente. Então, eu acho assim, que tipo, não é necessariamente um copia o outro. Mas é a forma, né? Eles... Tem uma forminha ali do... De, o que funciona, que vende. Sim, sim. O que também... Então... O,
1: que, o que dá pra dizer, assim, que, que eles são muito semelhantes mesmo. Tipo, os caras são até parecidos. Os, os main characters, né? O, os a Galera chama nos sites e fotos, eles os MC, né? Que é os main characters. Sim. Os personagens principais são parecidos, assim, eles é, tem esse desenvolvimento da criança. Ou seja, de, desde que ele é pequeno, ele tem a consciência de que ele, que ele reencarnou naquilo. Então, ele vai... Evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo os personagens desde cedo. Ou seja, tem meio que esse roleta tá entendendo também. Ou seja, por isso que eles são bem parecidos esses dois em particular. Mas eu também é. acredito que é mais o formato que a galera usa e, e tenta diferenciar no mundo. Porque, querendo ou não, o que diferencia um anime bom do ruim, ou uma história boa da ruim, é também é, tipo, aquele negócio. Vai emplacar? Será que vai emplacar?
0: O que é que é. Garante, As características é, não vai tipo, definir o que... que o anime é bom, né?
1: Tem muitos. Deve ter um milhão de livros aí de histórias de bruxos e tudo. meio que é que, o que é que fez Harry Potter em placar? Foi toda a história... Harry Potter, né? É, Foi toda a história, é o todo o ambiente. Tá Exatamente. Tem mil histórias de shonen né? aí, O que é que fez Naruto ser tão foda? É todo o universo, é o modo que é contado. Ou seja,
0: é. não é um formato que vai dizer se é bom ou ruim ou que é copiado. Tem tal, que né? também ter um diretor foda no caso do anime. Tem que ter um autor foda no caso do mangá. Então, é, não adianta você pegar a forma e não ter uma história que realmente implaque. Né? Mas já puxando para esse outro ponto que você estava levando, vamos comparar aqui então primeiramente as vidas passadas dos dois. né? A gente sabe que o, Art, o Arthur, no caso, ele era um rei, não conta muito, pelo menos até onde eu li, não sei, o Emerson leu uns 10 capítulos a mais, mas eu creio que não deve ter contado sobre isso não. Até o momento no Manhua, Man não estou falando da Light Novel, não falou ainda sobre a vida passada do, do Arthur só falou quem ele era né que ele era um rei que ele era realmente tinha uma, uma habilidade com habilidade com artes marciais com, com espadas e tudo mais com espada shin que realmente ele é, é, é muito boa inclusive ele mostra isso no próprio no próprio na própria vida que ele está atualmente mas não não fala exatamente o que levou à morte dele se se ele se rei se esse rei ele era amado ou era temido. Ou era respeitado. Enfim, não mostra a história dele, a família dele. Né? As riquezas que ele tinha. Só mostra que ele era realmente um cara foda pra caralho. Com espadas. Que tem uma habilidade marcial muito foda. Mas não é exatamente quem ele era de fato. E já no caso do Mushoku Tensei, o Rudy, ele era um, um Zé né, digamos assim. Ele era aquele ataco fedidão. É, que ficava só em casa sem fazer porra nenhuma, não tem expectativa de vida, não tem expectativa de crescimento profissional nem nada, ele era simplesmente o cara que ficava em casa, tora naquela bronhazinha de boassa, vendo a vida passar, e do nada um dia ali ele é atropelado, e aí esse nesse atropelamento ele já toma o início da, da reencarnação, né? ele acha que morreu, mas na realidade ele já tá naquele processo de transição para reencarnar. E aí nos dois casos, Ambos mantêm a memória da vida passada.
1: Assim, a informação que temos a respeito do rei Arthur, né? no caso do rei Grey, que é o Arthur, do The Beginning After The End, assim, aparece alguns quadros, ele chorando, encontrando alguém morto, é, alguém da família. Ele jovem, aparentemente, não mostrou o rosto dele ainda. Ele uhum. jovem, aparentemente, alguém morto. Até agora é a informação que temos de família dele. Não, temos, não sabemos, também nem se é família, sabemos que foi alguém que ele perdeu o importante. Mas ele está sempre dizendo assim que é, ele ama muito os pais dele, os, os, pais, os pais atuais dele, né? Por causa que ele nunca teve família, aparentemente ele quer valorizar muito essa família. E também temos a questão da habilidade dele, que foi mostrada que ele era um espadachim foda, e ele comenta que ele era fraco. Entre aspas, ele lá no mundo, no, no mundo passado dele ele não tinha muito Ki, e ele teve que desenvolver realmente a sua habilidade na espada na raça. Ou seja, ele era realmente um espadachim foda, e ele não tinha muita habilidade com Ki. É o que a gente sabe até agora. Como você falou aí também a respeito do cara do, do Mushoku Tensei, era um merdão, um nerdzão, que ele no caso, dá uma justificativazinha pra ele ali, né? Tipo, por ele ser assim, ele meio que foi traumatizado aí, estar num... Ele era um nerdzão isolado e os babacão, mais abacos que ele, foram lá e botaram ele estender ele nu lá num canto e ele ficou morrendo de vergonha o povo todo mundo rindo, ele sofreu esse bullying aí, ele ficou com trauma social, ele não conseguia ver pessoas, né? Tanto que, até agora no anime a gente ele meio que superou isso por causa de uma pessoa né de uma, de uma, da mestra dele então a gente tem esses, esses contrapontos aí de um rei nas vidas passadas. Por isso que é um ponto bem legal pra se analisar. Era um rei, um cara foda que aí, como você falou, a gente não tem tanta informação mas um rei é um rei, né? É um cara é. provavelmente foda. E um cara que era completamente fodidão, né? E tal, nerdão não saía de casa, é, meio que tinha uma, uma alma aí meio impura meio lascado ou seja, tem esse contraponto desses dois.
0: É exatamente. E aí, a personalidade deles na vida atual também é um pouco diferente, na verdade é bastante diferente, porque o Rudy ele é o, aquele criança que ele se aproveita de ser uma criança para, uh, em muitas vezes, assediar mulheres, digamos assim. Não sei se essa palavra é a palavra correta, mas ele sempre está lá buscando se aproveitar da sua infantilidade, entre aspas, para ver seios, para ver... Jotazinho. enfim, pra tirar proveito da situação. Cheirar calcinhas. É, cheirar calcinhas. <risos> e já o ato ele já é uma, aquela figura bem mais matura, né? Uma maturidade dele é bem, realmente, muito presente. Ele até tenta puxar aquela questão de, de ser infantil, trazer a infantilidade dele pra demonstrar pros pais dele que ela é uma criança e tudo mais, enfim. Só que ele muitas vezes não consegue, né? Ele sempre quer ser muito formal. Toda apresentação que ele vai fazer, toda... Uh... Toda conversa que ele vai toda ter com o é, é, um jeito
1: conversa. mais velho, ele demonstra um respeito, ele... Ele né, já ele muda face. Todo... Isso, ele tem todo palavreado. Ele era um é. rei, né? O cara era um rei, ele sabe falar. Cara era um né? rei,
0: exatamente. Isso, isso é, inclusive, o que faz ele ser respeitado pelos elfos, quando ele vai para o reino do, de Eldor, Eldor Eldenor. Eu, eu acho que é... É o dói, dói, é o dói, é o dói. Algum Alguma coisa caso, assim. Sim. Vou, vou dar uma dou. olhada e, e aí Sempre eu falo. nas
1: traduções é meio diferente, então a pessoa não... É.
0: O reino dos elfos lá. Enfim, a, a, basicamente o treinamento deles são, são muito parecidos também. Né? Eles são bem autodidatas, até porque eles já viveram, então eles sabem como estudar. Eles têm ainda a memória dele, das vidas passadas, então eles sabem como estudar, pra onde ir, quais os caminhos que eles devem trilhar para conheci absorver conhecimento com mais facilidade, né, e no caso do, do, do Rudy por exemplo, do Mushoku Tensei ele, desde recém-nascido quando ela aprende a engatinhar ele já é, busca ir até a biblioteca da casa dos pais a, começa a aprender sobre a questão da mana e tudo mais para domínio da mana, domínio da magia daquele local e criança mesmo ainda ele já começa a mostrar um poder realmente muito forte em algum momento ele é, destrói não destrói a casa no, no, no The Big é, NFT né? é e o The Big NFT é que
1: ele vai também atrás da,
0: da biblioteca dos pais o outro é. acha uns livros ele acha os livros escondidos e fica é fazendo. basicamente a mesma coisa então os dois quando quando recém nascido vão atrás da biblioteca para ler para estudar e tudo mais no caso do do Arthur em algum momento ali ele demonstra um poder tão forte que destrói a casa literalmente com uma explosão o de O desperta, mana. né, que chama? Tem um é, o despertar, exatamente.
1: Ah, do, 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 seu, do seu... Eu não lembro se é orbe, eu não lembro é. o que é o que fica dentro dele. É, o um núcleo de mana. O, o núcleo de mana dele desperta quando ele tem três anos e o pipoca é, é grande. Geralmente
0: aí, o pão. núcleo de mana é para despertar aos 11, então 12 anos, mais ou menos. O dele despertar aos três anos de idade. Então aí você já percebe o quão forte ele já é desde criança, desde praticamente recém-nascido. É, mas obviamente como eu já falei porque ele tem consciência mesmo sendo recém-nascido ele tem consciência de tudo o que está acontecendo de como ele vai fazer para estudar e tudo mais e aí depois dessa conversa a gente já puxa o gatilho assim falando de recém-nascido e tudo mais já, vamos puxar o gatilho já para os pais né a família de cada um deles é sensacional cara é, uma, é, é típico aquela típica família que vai fazer você chorar em algum momento daquela obra 100% de certeza,
1: né? 100% de certeza. Eu não tem o que fazer, não.
0: Tem, tem é... até aquele, aquele episódio, aquele capítulo que eu postei no Twitter que você colocou. Nossa, que, mas naquele cabo... aquele, aquele ali episódio no, ali eu chorei demais.
1: Ficava, não, se assim, você não. O menos. Os ninjas cortadores de cebola não, não passam aí, você não der o menos uma piscadinha, ah, você não tem nem coração, velho. É impossível <risos> ler. É. Porque se você. Às vezes você pode até não. Se você tá, demorou pra ler e tal, ler devagar, mas se você leu de uma vez igual eu li. Que eu cheguei até aquela parte de uma vez, minha amiga. Ah, você não tem como, não. Você tá, você tá sentindo ainda tudo que aconteceu com ele, tá entendendo? É muito difícil, ele. Dá, não dá. É, os pais são muito. São. Assim, eles são parecidos, mas também são bem diferentes, né?
0: Sim. É. É exatamente é, é a mesma pessoal. coisa.
1: É um casal, é um casal de um guerreiro e uma curandeira. É a mesma coisa. São é os dois coisa. assim. Então, é semelhante demais, né?
0: Exatamente. E agora sim, pessoal, a gente tenta não dar spoiler nesse episódio, vamos tentar não dar spoiler nesse programa, mas algumas coisas ainda vão escapar né porque tem algumas coisas que a gente precisa falar pra contextualizar o que aconteceu no começo que, que vai acabar dando spoiler, por exemplo essa questão das famílias que o momento você vai chorar de certeza em algum desses dois, uh, dessas duas obras é porque tem a questão da separação e reencontro das, da, né? no caso do do The Beginning After the End. E aí, esse reencontro é o que realmente faz você, porra, puta merda. Agora, o porquê que acontece essa separação aí eu não vou falar. Leia. É logo no é, começo ali.
1: Tem aquela questão Oito também. Oito capítulos,
0: dez capítulos no máximo. Tem aquela questão também. Eu disse que,
1: tipo, os pais, não, é questão de, de os dois personagens eles terem um, algum tipo de desvio familiar, entre aspas, assim, né? Tipo, um, meio que não teve família, que é o cara do The Beginning After the End. E o outro, ele teve problemas familiares porque ele se isolou do mundo, ele se isolou de tudo. É, tem cena lá do, do, do enterro dos pais que ele, que ele não foi, né? Por causa que ele não tinha medo de sair de casa, e foi expulso de casa pelos irmãos, por causa disso, os irmãos ficaram putos. Então, é, por causa desses, desses desvios familiares, você vê como eles começam a ter uma outra visão sobre uma família, tá entendendo? Ou seja, por causa que ele tem. São pais, ambos são um casal de pais carinhosos e amorosos, e babam um filho, uma mãe super protetora, muito gentil, muito legal, e o, ambos os pais são meio, meio bobões, né? Bobocões. Então, <risos> tem essa semelhança e tem esses pontos aí. Então, a gente vê como os personagens principais, eles criam esses, esse, esse afeto com os pais novos, né? Que ele tem, ou seja, é realmente é assim um reinício de vida pra eles desde o nascimento, né? De verdade, literalmente.
0: Pois é. E aí, outra semelhança que a gente tem é, nessas duas obras... É a questão do, do reino elfo, né? Porque no The Beginning of the End já foi muito explicitado isso, como eles vivem, o que eles temem. A questão das guerras dos antepassados, né? Também já mostrou isso, no, pelo menos até onde eu li já já falou. Então é bem no comecinho da obra que já fala isso. E uma semelhança que tem entre os dois é justamente que uh, os protagonistas eles meio que começam a ter relações, não necessariamente sexuais, obviamente, são crianças, né? Mas relações mais íntimas com o com sexo oposto, que são os amiguinhos, no caso são
1: elfas. né? São as amiguinhas, são as amiguinhas. amiguinhas. No as caso do Mushoku tem
0: é uma coisa bem mais... <risos> bem mais critério, né? O critério, é porque não, bem mais ele crítica. se enganou, né?
1: Digamos que ele se enganou.
0: É, ele... Coitado. Coitado foi enganado pelo... Pela aparência, pela aparência. Pela aparência, exato. Mas enfim, no caso do The Beginning After The End, você que, que gosta, assim, de... De romance, de fofurinhas e tudo mais, é muito bom assistir, boy, porque. Ah, eu, eu, não, eu queria falar, boy, mas não tem como, se não se eu for pra dar spoiler, não tem como falar, porque tem muitas fofurinhas assim que acontecem que realmente faz você querer assim, ler mais e mais e mais e mais. Ah, mas, mas é enfim. pra falar, ó, um exemplo. O cara de The Beginning After the End, o nosso querido, nosso querido
1: Arthur, numa das suas. Das suas... Um dos acontecimentos que acha lá, ele, ele encontra uma elfa, uma elfinha pequenininha, uma amiguinha, ele trata ela como uma amiguinha. E eles passam um tempinho juntos aí, quando eles vão é, no, no ambiente lá, eles vão fazer um treinamento, eles treinam juntos e tal, passam um tempo juntos. Ou seja, é, eles têm, eles criam uma relação. Aí, como eu estava dizendo, aí cria aquela relação. Ele, ele como um rei, o Arthur, né? Um rei, um homem respeitoso, e ele sempre deixa claro que, pô, eu nem sinto atração por mulheres mais velhas, ele até diz isso, nem se interessa uhum. com mulheres mais velhas e nem também me importo com as da minha idade, tá ligado? Porque eu sou muito novo pra isso, porque realmente ele tem 7, 8 anos, sei lá, 7, nas 5, 8. 6 na história. É. Nesse primeiro contato aí, ele tem quase 5, então já é. Já é, é verdade, tipo, tem 5. É, é nesse, ele, esse primeiro contato com a Elfa, ele nem tem tanto, tanto esse, essa vontade, então a gente já tem uma outra visão. Já no caso é. do, do nosso querido amiguinho aí do, do Rudy, né? Ele se engana. Ele, ele acha que é um... Com, não sei como é que ele se engana, porque você assim que vê no anime, você já sabe que é um elfa. Ele acha que é um, um elfinho, ele acha que é um amiguinho elfo.
0: É, até, então, eu, até eu fiquei confuso quando, quando ele disse assim, ah, você, você é muito bonito. Como assim, bonito, mano? Eu, eu, é uma mulher, não? E aí ele começa a falar como se fosse homem, tipo, ah, beleza, é, ah, assumir é homem, foda-se.
1: É, você pega naquele negócio de, pô, mas você é um homem? Só que, pelo menos eu, eu vendo, eu falei, pô, mas isso aqui tá claro que é uma menina, pô. O jeito de ficar envergonhada, tá ligado? O jeito de agir. Sim. Mas aí, como é criança... Eu, eu sempre penso... Quando você vê uma menina realmente... Uma menina... Se você tirar o cabelo grande e botar um cabelinho pequenininho... Fica, com a roupa de menino, fica parecendo um menininho. Porque não dá pra... De, de fazer tanta diferença entre rosto de menino e menina. Principalmente Principalmente um pra crianças, né? E principalmente um elfo ou um elfo. Um elfo ou uma elfa, né? Que são realmente... Ambos são muito bonitos. Na né? promessa pelas mitologias, né? Os elfos são muito bonitos, então. Muito. Por isso que ela até... Por isso que ela até fala... Pô, que bicho bonito, né? Esse menininho. <risos> É. Aí, mas ele meio que se confunde, e tem essa coisa assim que ele trata como um amiguinho, 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 e quando ele vê, é na realidade, uma amiguinha. Aí ele fica meio que vergonha de, 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 né, de falar com ela e tal, porque ele já tinha o trauma da infância, no caso, o Rudy, né? De, de Tensei. Então tem, essas, tem, essa, tem esse personagem em comum, que é um elfa, um elfa, né? Que é a primeira amiga deles, de ambos, né? Entre aspas, assim, tanto do, do nosso Rudy, quanto do nosso. Arthur. Então, são a, as primeiras amigas dele são meninas elfas.
0: Show. Agora, uma coisa que eu acho que ainda não foi falado, não me recordo, mas Emerson vai me corrigir se eu estiver errado. É, Emerson, não falou ainda do Mushoku Tensei sobre a questão do, dos ranks, né? Ou falou? Tipo, no caso do The Big The End, você tem os ranks, tipo, rank é, classe E, classe... Igual no do, do Solo Leveling, que a gente tem falado, né? Classe AA, a, classe A, classe B, classe... Enfim, assim por diante. Também tem a questão do, dos níveis de força, que é por cores. Que isso aí eu já achei bem diferente. Realmente eu não tinha visto nenhum ainda que falasse sobre cores. Pra, à medida que as cores... É uma sequência de cores. Eu não vou lembrar bem, mas eu acho que é preto, uh, laranja, vermelho. É, preto, ver, laranja, vermelho. Uh, cinza, que é prata no caso. E branco, né? Acho que é isso.
1: Eu acho que, eu acho que tem, tem mais dois. Eu acho, que, eu acho que tem um cinza e tem o um prata. Alguma coisa assim.
0: É, deve ser. É, é. alguma coisa assim. Eu Mas mais. enfim, tem essa questão das cores, né?
1: É, no, 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 no The Beginning After The End é assim. No Musco Tensei ele fala, na realidade, é a professora dele que fala, sobre os, os rankings de magia, né? Ou seja, as dificuldades uhum. da magia. Se você, eles são credenciados, é. né? Você é um mago nível deus em magia de é água. Você é um mago nível... É. É, divino em alguma coisa, e tem lá todos os níveis de graduação, e tem um lá que é Tampa das Galáxias que eu realmente não lembro, mas tem mais até, inclusive eu acho que são uns seis ou sete
0: tem é. o, então tem os níveis de, de aprendizado da magia, basicamente, né? Isso,
1: você pode ser tipo um mago foda, com cura, com água, com não sei o que mas ser um merda em, em terra, o que também é parecido uhum. no,
0: no, no The Big né, é é assim, inclusive aí. o arte, ele é o único o quadra elemental, né, que fala
1: até agora é o que a gente sabe, é o único que possui é, os quatro elementos, né
0: até onde eu li, agora... não sei se já apareceu. Não, é o único mencionado, mas é, é tipo uma, é, é, uma, é uma criança que já é, que já se destaca bast, bastante dos outros por ser quadra elemental, né? porque
1: Ele já é prodígio por ele ser uma criança que já despertou e já é, tipo, é. um bicho foda com nove anos, tá ligado? Dez anos, onze anos. Ah, é anos.
0: verdade, tem essa questão também das bichas elementais também. É, ele tem que essa é muito foda. aí.
1: Isso. Que é uma coisa foda que tem no universo, né?
0: É, o universo essa, de, essa questão do. Da... O universo, inclusive, do The Begin After the End. Eu vou chamar de The Bait. Foda-se. É, é mais fácil falar dessa forma, porque ficar falando o nome do, da obra toda hora é muito longo, é muito extenso. Então, The Bait, a partir de agora. No universo do The Bait, é, você percebe que ele é, pelo menos até o momento, eu acho que ele é bem mais estruturado do que o do Mushoku Tensei. Pelo menos o que eu achei, porque. Apesar de que eu tô bem mais à frente na história. Era Interbite isso que eu ia dizer, do que do podia Muxu ser Kuntensei, que. que né? é, dizer, podia ser
1: que como a gente leu mais de Beginning After the End do que a gente viu os episódios de Tensei, pode ser que a gente ache que o universo é maior, mas é que realmente ele deu uma expandida maior, né? Mas desde o começo é. ele já explica muita coisa também, né? Mas
0: explica muita coisa. Tem, a, tem até um episódio, um capítulo que é somente pra explicar as coisas, tá ligado? Tipo, Verdade. as, as notações de arte. Os arto, tipos né? de feras, os tipos de domadores, os tipos de. dos poderes elementais. Tipo, cada raça, o que é que ela tem mais afinidade em cada. É, em cada elemento, tipo, elfo tem mais afinidade com vento e água, é, que aí ele pode criar gelo, sei lá, alguma coisa assim. E aí, tipo. Ah, porque também tem essa questão dos, dos divergentes, né? Tem os quatro elementos básicos e tem os, os divergentes que são elementos que não fazem parte dos quatro elementos básicos, obviamente. Que é som, é, gravidade, gelo e. Não me lembro o outro, Emerson. Lembra? E raio e raio exatamente e aí tipo a mãe de, de como é a mãe de arte ela ela é uma divergente e a arte meio que pelo pela aptidão que ele tem com a magia e tudo mais ele também se torna um divergente porque ela acaba além dos quatro além dos, dos dois elementos que que o humano tem afinidade por padrão que é o fogo e fogo e água né fogo não na
1: verdade, se eu não me engano, eles, os elfos eles têm muita afinidade, mais do que os humanos, com dois elementos, se eu não me engano, com som e alguma coisa. Com som não, com, com vento, o vento e com alguma coisa. E os anões, porque pronto, outro ponto. Aqui, nós até agora, em The Beginning After The End, é, a gente só tem o conhecimento de três raças, humanos, elfos e anões, até agora. É, e claro, bestias, bestias, as bestias, né, os animais de mana. Aí já no Mush é, até agora a gente foi apresentado aos elfos, né? Aos humanos, e sabe que a gente sabe da existência de demônios, né? Mas, uhum. ou seja, o universo pode se expandir muito mais para outras raças. Então a gente não tem tanto conhecimento a respeito disso ainda. No The Big já está mais definido. Então, os elfos a gente sabe que tem mais afinidade com dois elementos e não consegue ter outros. É, nos, os anões também. E já os humanos, não, eles não têm tanta afinidade quanto os outros quanto os elfos e os anões para os outros elementos que são os específicos deles, mas eles tem pra todos. Só que não é tanta afinidade, entendeu? É tipo, é meio que um balanceado. É meio que equilibrado uhum. os humanos, né?
0: É, e o que eu gostei muito do, do debate é que essa questão da, das bichas de mana, elas são realmente muito bem elaboradas. Porque as bichas de mana, elas têm os níveis igual o, o, os seres vivos humanos, sei lá. Igual o mano, o elfo, essas coisas. Eles têm essa...
1: Esse ranking, ah, né? Esse, esse ranqueamento,
0: ranking, é. né? E cada um deles tem uh, um certo nível de força, que também vai de ranking classe E até classe AA, até o momento é a classe mais alta que foi mencionada. É, só que a besta de mana, além de você poder domá-la, você também pode fazer um vínculo com ela, e dependendo da força, pode ser um contrato de igualdade, que aí, mano. Da merda, É dizer assim, quando, be quando a besta pode fazer um contrato de igualdade, significa que ela é foda pra caralho, é tipo uma besta realmente muito forte. Quando a besta faz um contrato de igualdade, inclusive quando a besta é muito pequena, quando
1: ela é muito criança, significa, quando a besta é um bebezinho ainda, um, né, um bichinho,
0: que significa,
1: significa que a besta é simplesmente, absurdamente, além da conta, tipo um nível... Acima, tá entendendo?
0: É. Seja, e aí eu tem... Não tô
1: dizendo nada. Não tô dizendo nada.
0: Sim, sim. Mas, de toda forma, o, o Art, ele, além do treinamento que ele tem com o pai dele lá, quando eu. ele ainda é muito criancinha, até os 5 anos, né? Que quando acontece a tem separação os quatro. deles. 4 anos. Até os 4. Até os 4 anos. Ele é treinado pelo pai. E depois de aí ele é treinado no mundo dos elfos, né? Que isso aí vai, vai mostrar mais perfeito. Não é um é, spoiler tão, ele passa, tão grande assim. É, mas... Ele
1: passa alguns meses ali em outro ambiente, treinando com um, um outro uma outra besta, mas nada é demais, né? Então, é, mas ali não é um treinamento né? de foi
0: fato. Ela aprendeu uma marcial. habilidade. Ele aprendeu é. uma habilidade
1: muito importante, mas não é nada nossa, né? É, é, foi mais, é mais uma um habilidade vinculo, de controle. É mais um, vínculo, é mais um é. vínculo que
0: ele cria, né? Ele, tipo, meio que cria uma habilidade de controle ali da sua mana e tudo mais. Ela aprende, ele aprende a, a dominar a mana enquanto se movimenta, que isso é extremamente importante no, nesse universo do Tebeite. E já o Mushoku Tensei, não, até o momento ele foi treinado por uh, o, pelo pai durante a primeira parte da infância e depois por uma maga muito forte, aliás, creio que ela seja mediana, né? não deve ser tão forte assim, mas elas uh, ela ele aprende muito rápido, né? Tem um teste lá final que ele, que ele faz e ela diz, porra, maluco, você com essa idade já...
1: Se eu tiver que chutar, eu acho que ela vai ser aquele tipo de personagem que começa com uma força, é, mais pra frente apresenta, aparece alguma ligação com algum familiar de alguma coisa que ela desperta e tem outra força
0: maior, tá ligado? Eu acho é, que vai ser meio que um rolê é desse. Provável, improvável. Aquele tipo de personagem. Então, basicamente os dois universos de t e Mushoku, eles são muito, muito semelhantes. né Apesar de que até o momento eu acho que o Tebeto é bem, bem melhor construído, ele tem muitos pontos que não ficam soltos, tem muitos pontos abertos, aliás, tem muitos pontos já mostrados no, no, no Manhua que não fica solto, sempre eles voltam e explicam, ele explica na hora, só tem essa questão mesmo do passado de, do Rei hey Grey, que ainda não foi é, realmente explicado, até o onde a gente leu foi mais ou menos os 65 Emerson, e eu 54. 65, né, Emerson? Você leu? 63, eu li. 63. E eu até os 54, então 10 a mais não faz tanta diferença assim na história de fato. Mas, até o momento não foi mostrado ah, o passado. Mas enfim, o universo ele é muito semelhante. Aí vamos pro... Não, não vamos trazer o quadro Será que Vinga? Mas já perguntando, Emerson. O que é que tu acha? Eu acho que o TB ele... Mais do que vingou já. Pra mim, até porque é um sucesso já, né, velho? Se você for em qualquer grupo do Facebook ali, você vê a galera pagando pau pra porra. Toda, é, é um dos manguas mais bem avaliados da Neox, da, do Manga Livre. É também um dos mais lidos atualmente, depois do solo leveling. Então, é sucesso absurdo já. Já o Mushoku Tensei, ele tá ainda no terceiro episódio. Tá se engateando ainda, mas... Não creio que vá ser uma... Como é que eu posso dizer? Um destaque da temporada. Creio que existem outros animes que podem ser mais destaque que ele, como o Kaifuku, que a gente pode trazer aí no próximo ixi, episódio. Ixi. Né? Tá, tá, é uma polêmica. É polêmica. Polêmica, polêmica pesada. Mas Muito. eu quero saber de você. Ames. O, que, é que, você, o que, é que você acha? Você acha que vinga ou não vinga? Sim, eu digo, o The Beginning After
1: The End ou o Mushoku Tensei? o juiz Os dois. Vamos lá, a respeito do, do The Beginning After The End é o seguinte, eu, eu considero, na minha opinião, que dos, dos mangás coreanos, né, dos Manhãs, aí, das novelas e tal, tem os cinco grandes, na minha opinião, que é o, o, que é o Tower of God, que já virou o anime, o God of High School também, que já virou anime, aí tem aí o, o nosso querido Solo Leveling, que pra mim tá demorando a virar anime, que porra, foda pra caralho a história, tem o The Beginning After The End e tem o Tales of Demons and Gods, né? Te eu não sei exatamente se é assim. Né? Tales... É Tales mesmo. É, eu sei que é Tales, mas eu não lembro se é Of Demons and Gods, hein? The Tales, é. né? enfim.
0: Tales of Demons and Gods. Pronto, Esse aí que
1: também que teve uma adaptação para anime, mas ficou muito ruim. Mas tipo, Eldris, é tipo o Berserker é, de computação. É, fizeram, a minha merda, uhum. fizeram com o Berserk, computação tô animada. Ligado, tô ligado. Ficou ligado. feio, ficou, mas nossa.
0: No anime, no caso, né? Ficou um lixo. Isso,
1: fizeram uma adaptação animada, de animação, né? Não é anime, é uma animação.
0: Fizeram oh, mas uma animação. Vou, vou dar outros aqui que eu posso citar que ah, ainda... Tem, tem
1: noblas, né? Tem uns, tem uns bem grandinhos ah, aí. Mas saindo, assim, né? tipo,
0: novos, novos, que estão lançando agora, que estão ali no comecinho. Tem um que eu tô, que eu tô acompanhando agora muito bom, mano, muito bom, que é o Mercenary Enrollment. Não sei se você já ouviu falar. Deve estar tá com uns muito 14, rico. 15 capítulos mais ou menos. Não, acho que 16 capítulos.
1: Ah, assim, eu tô falando dos grandes, né? Assim, os que já tem muita força, Não, que sim, já tem um sim, fandom, sim. tá ligado?
0: Aí tô eu tô ligado, falando mas mais
1: desse. aí mas eu, vejo... eu tô dizendo
0: assim, que, que, que eu acho que vai vir. Que vai... Ah, mas, sim, enfim, beleza, de... beleza. Perdão, mas continue sua opinião, desculpa.
1: Ah, de boa. é O The Big... Eu vejo assim o The Beginning After The End com um desses grandes aí, que é o que tá faltando virar anime. É. Tem que virar anime. Ou seja, porque o The Beginning After The End já tem uma novel grandíssima, tá entendendo?
0: É, mas porque eu acho que, que eles precisam do Manhua para né? pra poder se basear, né? se basear é, adaptação.
1: Sim, sim. Ou seja, mas o Manhua já tem três seasons, né? Já, tipo, já tem, já três tem três uma season terminada, duas seasons. Ou seja, já é bem é, formatadinho, bacaninho. O cara já pensou nisso. E tá bem. Tá indo excelente. É, é tipo, excelente, se você é colocar bom.
0: ali um, um intervalo de... Um ano e meio, dois anos a cada temporada. Dá pra dá fazer foda. Pra o Manhuá disparar na frente, né?
1: Isso, não. não precisa e a história filler. não falta, né? E depois que você já tem o, todo, todo o cenário, o meio como funciona, você pode ultrapassar Sim. o Manhua sem problemas, porque você já tem a história da, da novela. Então é, já problema, tem o né? modelo
0: dos personagens isso, e tudo mais. Isso, o problema isso. é só com novos personagens que ainda não apareceram no Manhu né? Mas é isso. É pegar autor, ali aquelas duas tem um temporadas e fazer.
1: Isso, aquelas duas já tá bom, já dá pra dar uma disparada, enfim. Ou seja, eu acho que The Beginning After The End falta realmente a novel, a novel não, falta realmente o anime aí pra emplacar de vez, pra ficar muito, muito, muito conhecido, porque é excelente Sim, e é, é
0: excelente.
1: É, como você falou, é muito construído o universo. Por exemplo, em God of High School, em, em... Tower of God, em Tower of God, o universo Tower of God é muito grande e às vezes pra mim é muito confuso. Às vezes eu me, porra, mas isso aqui não era assim e agora é assim? Ah, mas como é que é isso? Eu me confundo muito. Já nesse aqui, eu realmente The Beginning After The End, explicadinho, segue, tá tudo ali certinho, ela não é muito tem fechadinha, muita... vai. Isso, não tem muita ampliação. É, exatamente, eu achei é muito foda isso também.
0: também. É, o
1: Mushoku Tensei já é um sucesso, foi um sucesso, já, já, já foi encerrado, já tem anime, já tem mangá, tá saindo um anime agora. Eu, eu concordo com você, não acho que vai ser o sucesso da, da temporada, porque aí vai ser completamente afuscado. por Thingeki no Kyojin e o próprio é, Jujutsu Kaisen, né? Kaisen, sei lá. Também não, mas tem da, da,
0: da temporada atual, né? Porque esses, tipo, é, esses jogos da, foram são da da passada, passada, Mas estão
1: saindo. Ou seja, se você tiver que escolher um anime, você não vai deixar de assistir Jujutsu ou Tingen no Ryujin pra assistir um novo que você é. não sabe o que é, tá entendendo? É isso que eu tô querendo Exato. dizer Exato. É, porque, querendo ou não, eu pelo menos foi assim, muito tempo eu escolheria ah, vou escolher aqui cinco animes pra assistir na semana, assistir um cada dia e tal. É meio que assim, talvez tenha as pessoas que façam isso também, então. É, mas eu onde eu acho que o
0: sucesso da temporada vai ser Caifuku Jutsu? Porque... Pronto, aí tem
1: o Kaifuku que também é ofusca, porque é muito, é muito diferente, então. É, é
0: pesado, é, realmente, é, pesado. é, é
1: complicado. Então, Polêmico. Não é, é, não é tão comum. Aí, então, mas assim, a gente já, já tava. Eu falei no episódio passado alguns pontos fodos lá do Mush tem ser a animação, a direção, tudo muito bonito, tudo muito bacaninha, velho. Tudo bonitinho, é. redondinho, o andamento tá legal. É, estão dando uma profundidade maior nos personagens, às vezes no mangá da, da Vão Corrida eu li alguns mangás, ou seja, eu acho que o Mushoku Tensei vai ser um dos melhores animes dessa temporada, mas claramente ele não vai ser o melhor, pelo menos que tá saindo ele vai ser ofuscado aí por alguns outros que, que já estão saindo e que saem. Mas, é, excelentes, excelentes adaptações.
0: Perfeito. E aí, voltando para o que eu tava falando antes que eu acabei interrompendo o é, Emerson, é, a gente tá falando de, de outros manruás e mangás aí que estão saindo. Eu tô acompanhando alguns outros. Posso dizer com propriedade que putz, mano, tá muito foda. Eu tava falando do Mercenary Enrollment que é totalmente diferente desses que a gente tava falando agora. É tipo é um cara que ele é, é foda pra caralho com habilidades ma artes marciais. Ele foi treinado pelo exército. Ele foi quando criança já jogado pro exército para tipo um tipo, um, um, um tipo de exército na realidade. Eu não sei se é exatamente o exército. Mas ele foi treinado tipo para ser mercenário, como o próprio nome já fala, matador de aluguel ou então resgatar as pessoas em algum canto. E aí ele é retirado desse desse mundo aí da só que ele é foda pra caralho na luta e tudo mais e ele é jogado para voltar para a família dele, entre aspas, né? Até o momento a gente não sabe se é família realmente ou se é ou se é alguma disfarce que ele tá tendo, mas ele volta e começa a ir para um colégio e aí uma, é um uma história meio adolescente, né? Ele vai pro colégio, vai estudar, só que lá tem os, os caras que faz bullying na escola, como todo mangá coreano ou japonês. E ele começa a dar pau em todo mundo lá. E é muito bom ver eles apanhando, porque, mano, pense num mangá que dá pra vo que você lê mordendo os dentes de raiva. Todo episódio você tem uma raiva diferente, porque os bichos são muito pau no cu, mano, mas é bom pra caralho. Então, fica aí a dica. 16 capítulos, eu acho que tem no máximo. Qual é o nome 17. Mesmo? Mercenary Enrollment. Top. Vou deixar no, na descrição todos esses mangás que a gente tá falando. É, acabei de ver que dois dias atrás saiu o 17. E então, outra
1: recomendação que a gente já disse 10 vezes aqui, galera. Tá saindo um mangazinho fresquinho. Perfeitinho, bem lisinho. Tá excelente. Caju número 8. Sim. Meu amigo. Vá na fé. É muito legal. Vai ser. Oh, recomendação aí do Pack. dos, dos caras do Pack. Muito foda. Recomendo também no canal do YouTube Nerdpack seguir, se inscrever. É, Sim. Recomendaram, eu vi, indiquei pra eles. Cara, muito bacaninha. Muito é aquele, aquele que você tá no comecinho, que você vai lendo e você vai vendo. Rapaz, vai ter coisa daqui, vai sair. Tem, tem história aqui pra contar. É né? muito foda. Mangá mesmo, né? Japonesinho clássico. Ou seja. Tem. Assim, eles, você falou. É, Existem muitos, pô muitos, de muito sucesso, tem um que é gigantesco, que eu acho que é Marshall Peak, se eu não me, Marshall me engano. Marshall Peak, nome, muito bom eu também. Acho é um, eu acho que é uma rua que é gigantesco, tem, tem coisa de história pra caralho, né. Tem um que, eu, se eu não me engano, vai sair agora, não lembro se vai sair um anime, acho que é macho, mocho, alguma coisa assim.
0: É, isso eu, não, não, eu não, sei. não tô muito por dentro. É, onde
1: é um carinha lutador com um peso na mão, depois eu, eu procuro certinho e falo.
0: É, mas tem, 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 tem muitos, bastante aqui. Tem, né? tem um que eu tava lendo também, que é o Omniscient Reader's Viewpoint tem o SSS Class Suicide Hunter tem uh, o The Great Major Returns After 4,000 Years, que eu já tinha falado no episódio passado tem um que lançou, começou agora segunda-feira, Latina Saga você pode, até o momento só tem em inglês, né, que é lançado pela Tapas mas já dá é, é um inglês bem básico, dá pra você ler de boaça sem muita dificuldade. Mas basicamente. Tipo, é, são muitos, boys. São, esse que o Emerson falou, Macho Pic, muito bom. Muito bom mesmo. Mas enfim. São muitos manhãs e mangás que, que tem muito é, é bom.
1: É aquela coisa, né, eles? É, você entrou com esse mundo agora de ler mangá. É, de... <risos> pois é. <risos> e ficou tipo, caramba, tem muita coisa foda pra ver. O cara perde o dia, né? Tipo, eu já, eu já sou. Perde o dia, mano. Já eu não me encantei tanto com esse universo, porque eu já. Já tinha acompanhado Fairy Tail há muito tempo, mangá do Fairy Tail, é, acompanhei Black Cover desde o cap... do episódio 17, do capítulo 17. Parei de ver o, o anime e fui ler ver o mangá, então, ou seja, já tinha um certo conhecimento aí dos sites de, de mangás e manhuás, assim, não tinha conhecimento aí do, do... 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 do, Jap... do coreano, né, do... dos manhuás e das novelas. Eu não tinha visto tanto assim, ou seja, também foi um, um novo conceito pra mim, mas também não foi é... A... A... o descobrimento da América, igual você tá tendo Sim. agora, né?
0: Não é de todo um. um uma surpresa, né, mas é, enfim é todo o um
1: universo que existe aí desse, das leituras de histórias asiáticas
0: é, eu acho que, que isso é tudo né? esse bate-papo finaliza por aqui mesmo tem algo mais para falar além disso, Sam?
1: é, assistam o tá muito legal, muito bem feitinho e domingo, e, domingo assistam o Thingeki, e se não assistiu, veja a revisão da gente da segunda, e se você assistiu também vai ver, porque a vez tem um detalhezinho, já recebi relatos eu, de pessoas que disseram, um amigo meu falou, pô, não, não tinha percebido que tinha acontecido aquilo, porque o Galhardo não tinha mordido a o, o, o pescoço de Eren, não vi que era Levi que tinha cortado, eu falei, tá vendo? É, é, Viu o episódio, fez porra, detalhe importantíssimo. Ah, tem coisas que vocês falam que eu nem lembro, que eu nem percebo no meio do, do, do coisa, eu não percebo o significado que vocês falam, ou seja, se você está acompanhando Team Geek, sem escutar as nossas revistas são tremendo um patífico, um paspalho, um patete. então vai escutar logo, tem cinco aproveita que tem cinco você escuta todo um dia só na amanhã tem vai sete <risos> aproveita que tem sete e vai acompanhar toda uma vez, pô não tá perdendo tempo aí, tá fazendo o que? É. É. pois é, Assistir, vai, tá,
0: vai lavar a louça? bota pra tocar, maluco tá louco vai tá pois música? É. Música não, não influencia em nada na tua vida, não. Mentira, que é que influencia. Música você
1: nem entende, pô. Mas nem entende o, que o cara nem tá falando. entende, é.
0: Você vai hum. faz cantar ali sem saber nem o que o cara tá falando.
1: Pois é, não.
0: Pelo amor de Deus. Mas enfim. Ah, ô, só, só um adendo. Não, acho que eu já falei isso. Do Lato na Saga, já? Não. Enfim. Tá, tá lançando o Lato na Saga. Eu acho que eu já falei, mas enfim. Se você... Ah, falei sim. Foda-se. Não vou falar mais, não. Uh, então é isso pessoal, vamos finalizando aqui mais um episódio, graças a meu bom Deus, uma semana, já estamos aí chegando no nosso terceiro mês é, de, de podcast já estamos recebendo um amadurecimento aí, que a gente praticamente não precisa mais editar os episódios, né, só uns cortezinho aqui e acolá graças a, a gente tá só tendo mais cortar.
1: <risos> só pra cortar as de língua e as motos passando é. aqui, né
0: <risos> só corta isso aí mesmo, porque é tá falando Escafio ali, como, como no episódio passado, que eu não sabia falar tropa de... Oh, não, não consegui, não. <risos> não consegue. <risos> tropa de é exploração. É impossível. <risos> Exatamente, mas enfim. Ah, acontece. Eu não vou deixar esses erros no, no episódio, né? Mas vamos lá, pessoal. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Nossas redes sociais, arroba em todas elas, arroba em todas elas, arroba Emerson no Instagram, arroba Emerson no Twitter. Nosso blog também, a explorationcast.wordpress.com lá a gente solta alguns reviews, algumas críticas, algumas resenhas, enfim, em primeiras impressões dos animes que estão saindo agora, se a gente não falar aqui no podcast a gente fala lá no blog, então se você quiser a nossa opinião, também pode verificar lá pelo blog do Exploration Cash. e eu creio que seja isso mesmo. Muito obrigado a você que ouviu até agora, um excelente dia para você, uma excelente semana, e até próxima segunda-feira. Tchau!